0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til en øh, helt bestemt udgave af Lab. Det er programmet her på Radio 4, hvor vi normalt sender dig og deler øh, danske fritidspodcasts, men øh, som du måske allerede nu godt kan fornemme, ikke er helt det, der er planen her til aften, eller her i nat nok nærmere. For vi har fået fornøjelsen af at fylde to timer ud. Vi skal starte her mellem to og tre, og programmet her på Radio 4, som præsenterer og deler danske podcast, det er et program, som som deler en masse nye stemmer og fortællinger og holdninger, og det det giver dig en chance for at spejle dig selv i nogle af de her medmenneskers... Øh, lyst til at dele deres stemme med dig, og øh, du kan støde på underholdning, du kan støde på information, du kan måske også endda støde på inspiration. Samlet set, så er det her altså et program, som øh, du kan tune ind på hver aften, normalt mellem 22 og 24, og øh, få en masse forskellige indtryk, øh, som forhåbentlig skulle, øh, skulle lære dig noget nyt, eller skulle give dig et større indsigt for, for, øh, for hvad dine de bruger deres tid på. Men som sagt, så er i nat altså lidt i en, øh, en anden form, og øh, det er den, fordi vi selvfølgelig ikke skal til at spille masse nyt for dig. Vi skal i stedet for øh, dykke lidt ned i den her stemning. Øh, det har jeg besluttet mig for, og derfor har der jeg også taget min, øh, min kaffe med ind i dagens anledning, øh, simpelthen for at skabe lidt mere hygge og måske også lidt mere øh, afslappemhed. Og øh, her i time 1, der skal vi kigge lidt på nogle historier. Jeg synes ikke, der er noget bedre her om natten, end at end at, at, at dykke ned i, i fortællingens verden og, øh, og leve sig lidt ind i nogle forskellige universer, og det skal vi i den grad også have i den her time. Jeg vil gerne spille afsnit øh, fra fire forskellige fritidspodcasts. nok der er nogle øh, forskellige dele af de her podcast, og øh, vi skal starte med God Stil, som er en podcast lavet af Søskne Trioen fra Albertslund, Maria Jakob og Mathias Nyborg Andreasen. De her tre søskende, som i podcasten her dykker ned i øh, skolestile, lader dem selv over deres lyttere, og øh, udover at de selvfølgelig læser de her stile op og, og undersøger, hvad, hvad delen de egentlig kan, så er der en masse god søskende kemi at hente, og øh, en god øh, social oplevelse, når man hører de her ja, dejlige unge mennesker hyggeløs, men samtidig selvfølgelig også have en forståelse for, at... Øh, der ligger altså nogle, øh, nogle gemte værdier i de her forskellige historier. Det afsnit, jeg har taget et klip med fra i dag i, i, i nat, det er Gyser Roulette, som er en øh, disciplin nok nærmere en en historie. Mathias han, øh, har en god maninden som har sendt øh, stilen ind til, øh, til, til podcasten her. og øh, Det er en stil, som er skrevet tilbage i 2008 eller sådan noget. Og, øh, og den har skrevet den her disciplin, som du måske godt kan genkende fra folkeskolen, hvor man får en, øh, en bestemt genre udleveret, og så skal man øh, slå nogle øh, terninger for at se, hvad, hvad for nogle bestemte elementer, der i hvert fald skal indgå i ens historie. Og derfor så er der altså den her lidt øh, satsende tilgang til det, og derfor er altså navnet roulette. Nå, genren, giver sig selv det, jeg gyser, og... Øh, jeg synes egentlig bare, du skal prøve at høre med her, når, når God Stil hopper ind i den her meget definerende genre, som altså kaldet er værd. Her får du et, et, et klip
1: fra God Stil. Min øjne spærer op. Jeg har haft Marit igen. Jeg kigger mig omkring. Jeg er i min gode gamle seng, i mit mørke, men dog betryggende soveværelse.
2: Mm. Gode gamle seng.
1: Jeg hører mig selv gispe efter luft, imens jeg bader de klam, kold sved prøver på at glemme, Glemme det hele. Glemme Klaas hævntørstige blik. Glemme smagen af blod. Og glemme de knirkende gynger på skolens legeplads. Oh, jeg ved godt, at det er 11 år siden. Og jeg burde være kommet videre. Jeg har et godt job og en dejlig mand med min side. Men den slags er svært at glemme. Det det. Jeg prøver på at kæmpe imod de frygtelige minder, Men det nytter ikke. Det hele kommer tilbage. Det lyder som noget du kunne have skrevet. Kan ja, fordi du udlæser lige lige det. Det lyder syligt. Det lyder
2: helt fuldstændig sådan. Ni ja. ja, kan kun kunne blodsmaig månen. Det
1: det det lyder fuldstændig som starten på øhm, Stoneheim Mountain det der. Mm-mm. Jeg vågner op ja. træt og det, det rummet badet det træt lys. Og det, ja, men den
3: eneste forskel er at du har mange flere sanntillægsord.
1: Øh, ah,
2: der er og i også fald er på stykker her.
1: Ah. <laughs> ja ja ja, ja. Kom nu Elise. Okay. Nej. det er ståen hejagtigt ja. ja Nej, det er mørkt sent Jeg overgår ikke Hvad nu så? jeg tør ikke alene Så må ja. du enten gøre det på mandag eller overleve uden den jakke Vent og med jeg gør ikke med
2: Er vi tilbage 11 år tidligere nu?
1: Det ved vi ikke Jeg har ikke læst mere end du har hørt Men vi er et nyt afslut Lad være med blander. <laughs> jeg kom til at råbe det sidste Men jeg kunne virkelig ikke holde klarer ud hmm. Mig og Clara har været bedste venner i godsøjne,
4: mm. mm.
1: hvis man kan kalde det det, i ni år. Og hun havde aldrig gjort noget for mig. Det eneste, hun havde gjort, var at bagtale mig, leve for mig, og få mig til at gøre dumme ting, som at hente hendes jakke kl. 10 en fredag aften, fordi hun havde været så dum at glemme den på skolen. Ja, det er dumt, klar.
2: dumt, dumt.
1: Jeg ved ikke, hvordan Clara fik mig over alt. nej, oh, undskyld. Clara fik mig overtalt, men før jeg vidste af det, havde jeg sagt ja til at gå med hende hen på skolen, jeg tænkte, det ville være en.
2: Du, jeg, du læser altså lidt for hurtigt op, Måske. så jeg kan høre det her lidt. Men jeg er så ret sikker på, at indledningen, der sagde jeg fortælleren et eller andet med, jeg ved godt, det er 11 år siden,
1: ja.
2: men, men jeg bærer stadigvæk en af. Og jeg tror, at nu er vi tilbage i elv, 11 års alderen, eller sådan altså 11 år siden. Ikke? De har gået i klasse i 9 år sammen, så de, øhm, hun må gå i 9. klasse klasseagtigt her, 8. Mm-hmm. 9. klasse. Mhm. Klar har aldrig gjort noget for hende. Ja. Hun skal vise sit værd. Hun kan eventuelt give sin nye væk. Måske, øhm. måske, måske. Men, se, men det er, er et
1: kompleks system sådan en uh, krop, så det kan være indviklet. indviklet. Det, er, det er indviklet. Mm. Jeg ved ikke, hvordan Klar fik mig overtalt, men før jeg vidste det, havde jeg sagt ja til at gå med hende hen på skolen. Jeg tænkte, det ville være hurtigt overstået. Må jeg lige spørge mig? Nej, jeg er færdig med at sætte okay. lidt. Men jeg tog fejl. Hvis jeg havde vidst, hvad der ville ske den aften, havde jeg bare taget hjem.
2: Åh oh. set oh, setup til noget gys mm. Men hvad slog øhm, øhm, Hende her forfatteren På gysrulletten
1: Det ved jeg ikke no. det, det, det ved jeg ikke det har Men hun, hun ikke, har slået med
2: øh... nogle terninger For at få nogle facit Til hvad, hvad omdrejningspunktet skulle være Ja så,
1: så, kan, så har du et ark Hvor du for eksempel står Jeg kan huske nu kommer der faktisk øh, sådan lidt øh, whistleblower her, men mm. i, i, i overnatningen på den døde kirkegård, mm. den er øh, lavet af samme skelet, no. så jeg har et ark, hvor der står kirkegård, skole, et eller andet. Ah, oh, locations. Ja, locations. Så slår du en terning, og så slår jeg noget andet, kan jeg huske. Men jeg ville have, at den foregik på en kirkegård, så sagde bare, ja.
2: Det er også fint nok, fordi så øh, Esther tog så skolen. Det tror jeg, mm.
1: Det var en lun aften i starten af september, den varme blæst tog fat i mit hår, jeg kiggede hen på Klare. Hun plabrede løs om noget fuldstændig ligegyldigt, som jeg bare låde, som om jeg lyttede til. Det var cirka tre år siden.
2: Du skal jeg... høre efter, Jacob.
1: Ja, yes. Det var cirka tre år siden, jeg sidst havde lyttet til hendes historie. Hvorfor var jeg venner med hende? Og hvor, 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 hvorfor var hun venner med mig? For da jeg tænkte over det, var jeg nok heller ikke den perfekte veninde. Klare havde det ikke så godt. Hendes far, som betød alt for hende, var død, og hendes mor gad hende bare ikke. Jeg havde aldrig talt om Klara og sov med hende. Jeg havde bare gjort det værre. Som for eksempel dengang i 4. da Tobias havde kaldt Klares far en død idiot. Hun var gået amok og havde stukket ham i benet med en saks. Ej, det det Klar var ikke i skole hele to måneder efter den hændelse. Og alt hvad jeg bestilte de måneder var, at holde historien i gang. Og mm. tilføje, at hun gjorde det helt uden grund. Hvem hvad? At klar havde banket i benet på ham uden nogen grund.
2: Men... Okay, hvorfor, Hvor, er det hvorfor er
1: det ville hun gøre det? Var det, ikke, var det ikke venner?
2: Du var bedste venner, men Clara havde aldrig gjort noget for jeg fortæller. Mm. Det er det, det bunder i, ikke? Ja?
3: Ja, men så arbejder hun stadig lidt i det
1: skjulte for sådan en måde. Ja, hun er sådan lidt mulvarp. Mm. Ja. Mm. Venter du her, så går jeg om på den anden side af hovedbygningen og leder efter min jakke.
2: Der er nogle tidsmæssige... Uh... Ja,
1: jeg er heller ikke helt med på, hvordan det var løbet. Nu er
2: de i hvert fald tilbage til skolen for at hente den der jakke, og det er den aften, som jeg-fortælleren vil ønske dig 11 år
1: før? ja. Mm. ja, ja. Clara kiggede spørgende på mig. Ja, yeah, okay, svarede jeg lidt forvirret. Jeg havde været så opslugt af mine tanker, at jeg ikke lagde mærke til, at vi stod på skolens mørke legeplads. Clara gik om bag hovedbygningen med hurtige skridt. Nu var hun ude af syne, og jeg var alene. Skolens legeplads var lidt uhyggelig. Jeg hørte den, jeg hørte den uhag, ubehagelige knirkende lyd fra legepladsens rustende gynger, som ikke havde fået olie i to og tiger. Okay. Det kan være, at der står på sådan en lille plade, har ikke fået olie. Ja. Mm. Det, er jo to, det, er, det er svært
3: siger, at holde styr på. Mm. Hvis man bruger så lang tid på at skrive sådan så kan man blive næsten mere hurtigere bare
1: give dem olie. <laughs> ja,
2: det er ikke nu. De, De der, der gynger,
1: mig. <laughs>
2: Lad mig få lov at præsentere mig. Var der ikke også noget med nogle i starten?
3: Det var netop den dag. Det er jo ikke at huske.
2: Okay, så det er?
1: Det er dagen
2: det er en fordayn fordayn tov.
1: Ja, en fordayn. Morgonsaften.
2: Mm. Det er det klassiske morgonsaften arrangement det her. Det er rigtigt nu. Ja.
1: Den varme blæst fik gyngerne til at svinge. Hvilke ah, kjorde? så er det ikke
2: morgonsaften ja, fordi Nej. det er ikke så varmt der
1: ja. Nej, ja, en det kommer ind på vores
2: vores fønvind. Føn? Hvad er det?
3: Ja, men det kan jeg ikke jeg forklare lige nu, men det er noget med det der gør.
2: Fønvind.
1: Mm. Føn, ja. ja. Mm. Fønvind. Ja tak. Nej, <laughs> du har ånderen på Ej, Den varme blæst fik gyngerne til at svinge Hvilket gjorde at den lille knirken blev til skængre og rustende skrig af metal For at undgå de ubehagelige lyde lukkede øjnene Og tænkte tilbage på noget der var næsten lige så slemt Som det der ville ske inden for de næste 30 Hvorfor? minutter Hvorfor det
3: er det ikke noget med at finde et happy place? Ja, også med Det er så slemt jeg skal, jeg skal, jeg i dag skal, Jeg skal ja. tænke på noget endnu værre ja,
1: hej, Hvad har jeg oplevet med endnu mere skidt? Nå, det kan egentlig godt være for godt den her situation bedre. Men jeg tror
2: simpelthen ikke, jeg forstår, har de været inde og finde den jakke, eller er den I, ude på legepladsen?
1: Hvorfor, så... så... Hvor... udfra... hvorfor
3: er det så slemt? Altså, okay, hende der klarer her med sin far, hun har helt tydeligvis nogle problemer med det. Hende den anden, som er hovedfortælleren, hun er bare pisse ned hern og, ja, og spreder rygter om hende i skolen, mm. og så får hun kæmpe til og hun skal hjælpe hende med at hente hendes jakke, fordi det er sent aften. Det er der bare, altså, du er hendes veninde. Held du den skide jakke med hende. Og hun, også, hun hører hvor, ikke, hun siger. Hvor, Alt er... ja, det
2: er sådan, at, hvor vigtigt kan det være? at jeg ikke skole dagen efter? Hvorfor skal den jakke par to hentes om aftenen? Jamen
3: det kan være, at hun også har pengeproblemer, og kun har den ene jakke. Hun er jo mm. virkelig stakkel. Der, men der, det er sommer. Det ja. jeg fortæller mig. Sådan, okay, please, skal jeg med ud af hende den
2: her? Nej, ja. <laughs> det, ja, det er rigtigt. Men, de var bedste men hun venner. siger også
1: selv, hun, 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 hun siger selv, jeg har heller ikke været ens bedste veninde. Nej. Nej, det er ikke,
3: det er, er Jamen, trods alt, mm. der er noget indsigt, der er noget at bygge videre på.
2: Og hun kigger så lige i spejlet og kan se, mm, er det et nice menneske, det der? Mm, ja. Ikke 100%.
1: Ja, præcis. Det var en sommerdag for 8 år siden. Oh. Jeg var syv år gammel på vej hjem. Okay, hvor langt er vi? Det er som om, at hun tager os tilbage, ja, leder is. os helt op til klimax. Og så tilbage nu er, vi, nu er vi 18 år før var det, 19 eller hvad det er
3: Jeg
2: det forstår jeg overhovedet ikke skal vi ende det her med at hun kommer ud som en vrelende baby og ja. Per Anoldi siger æh års by ja. 1995 der er født et <laughs> til barn til
1: lykke til lykke Per Noldy, du er og
3: så Per Noldy hende og så er det hendes første dårlige minde og det er det hun hele tænker på det
1: sindssygt hvis der står noget om Per Anoldi så er det, så skal jeg ud og købe Mortensen lige nu uh, <laughs> ja, det må du heller ikke
2: uh, jeg tror jeg skal have nogle aktier
1: ja yeah. Det var en sommerdag for 8 år siden. Jeg var syv år gammel og på vej hjem. Gennem Men... det vilde kvarter mig og Clara boede i dengang. Jeg havde min mors nye hårdtør med, som jeg havde lovet at hente i butikken. Uh. Jeg pakkede uh. hårdtøren ud af den sæske for at se på den.
2: Åh, <laughs> vi kender det alle sammen, ikke? Ja, ja, ja. Det går og brænder det... i hænderne for at ja, ja. Oh, Jeg er nødt til at fjerne den gas, som er kan løbe at skæde med den Det er Har en den diffuser ja. på? Hvad betyder det? Det er sådan et apparat, man kan sætte ud i den Hvis man har kr- krøller sådan, sådan en stor en så det er, sådan er
3: det dem, hvor der er sådan en ligesom stikker ligesom Ja, sådan en pikke, pikke på Det er sådan,
2: så det ikke laver øh, I ved, øh, det der krøllet hår øh, Fra pæret Hvad
3: hva, 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 hva gør du? Du går frizzy, ind og yeah. sætter den ind mod hovedbunden eller hvad? Det
2: gør bare, at krøllerne er mere øh, Spændstige og ikke så Friszy Jeg
3: er ikke helt sikker på, hvad den gør stadigvæk. Nej, okay. Men du har heller
2: ikke så meget hår
3: ikke sådan, det krøller
1: vanligt. <laughs> Har du pakket den her ud så hurtigt som hende? Det tror jeg.
5: <laughs> Også mig.
1: Jeg pakkede hårdtøren ud af dens æske, for at se på den. Lige pludselig begyndte den at sidre og slå Jeg fik et kæmpe chok, siden den ikke var sat i en stikkontakt. Jeg kastede den fremme, og den røg over en hæk. Verdens længste kast. <laughs> Jeg hørte et skrig og kiggede ind og lågen. Til den have, jeg havde smidt den ind i. Og der lå Klares far med et tom blik. Nej, det er hende, der
2: slår Klares far hjem. <laughs> nej. Oh. Ej, ej. Læs det lige igen. Ej, var det var lige... sindssygt. Tørne der. <laughs>
1: ja. Wow. Nå, no, shit.
2: Er hun ikke sammen med Klara der?
1: Nej, men vi er jo endnu længere tilbage nu. Det står
2: godt. Men var hun ikke på vej hjem til Klara? Eller prøv lige at læse den første. Jeg, jeg
1: tror, hun står herude i, 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 i skolegården. Øhm, og hun skulle tænke tilbage på noget endnu værre. Mm. Så nu tænker hun tilbage på, da hun slår Klares far ihjel. Jo. Det er selvfølgelig lidt værre, end at stå og vente på, at veninden henter sin jakke. Det,
2: det er en ensmæssig. Men øh, starten til det her afsnit, var et eller andet med syv år tidligere, skal jeg et eller andet sammen Nej,
1: det var en sommerdag for 8 år siden. Mm. Jeg var syv år gammel no. og på vej hjem, gennem det vilde kvartier, til at klare boede aha, i dengang. Aha. Ja. Øhm, nu skal jeg, høre. jeg hørte et skrig, jeg kiggede ind ad til den have, jeg havde smidt den ind i. Og der lå Klares far med et tom blik i de hvidt åbne øjne.
0: Du lytter til Radio 4. Og du er tunet ind på Radio 4 og programmet til Lab, som her i nat er en lidt speciel udgave, hvor vi i stedet for at præsentere nye danske fritidspodcast-afsnit tager et kig på de afsnit, som altså kan give noget mere til natten. Her var det i god stil med Mathias, Maria og Jakob Nyborg Andreasen, som gysede lidt løs her i deres afsnit, der har titlen gyser Roulette Hvis du vil finde flere episoder med god stil, så kan du finde dem inde på din foretrukne podcast-tjeneste, og derinde der kan du også finde aftens nattens undskyld Nattens næste fritidsbarkast. Den hedder Ravnens Fortællinger og har verden Alexander Ravndal Højsting, som er en øh, fortæller af Guds nåde. Og øh, han gør det både ud i øh, planlagte historier og så også improviseret. I aften der skal du høre De Fortabte Øjne, en øh, historie, som... Øh, som jeg synes bringer en en vis mørke, men også en vis nostalgi ind til natten her, og derfor synes jeg, at den er perfekt at sende sådan her midt natten til torsdag. Alexander, han er en, en fortæller, som øh, kommer fra spiderlivet. Han har siddet rundt om, øh, om de forskellige lejerbål og øh, fortalt løs. Og det er, det er også noget af det, som øh, han øh, sætter mest pris på. Jeg har haft en øh, ret spændende samtale med ham, som øh, du kan gå ind og finde på radio4.dk. Og, øh, og der fortæller han også omkring den der, den der kærlighed til at fortælle. Og kærlighed til at bruge, bruge sin fantasi til at... Øh, Både imponere, men nok også især det der med at inspirere sine, sine lyttere, sine og rundt om det her lejerbål. Som sagt, så hedder aftens, som sagt, så hedder nattens historie, de fortabte
6: øjne og den fordo her. Vores historie begynder i en landsby. En helt almindelig dansk landsby, som I måske kender. Der er bindingsværkshuse over det hele. Nogle af husene er hvide. Nogle af dem er gule, men de alle sammen totalt idylliske og dejlige. Og historien foregår for mange år siden. Dengang bilerne ikke var opfundet. Dengang, at man blev nødt til at ride på hest for at komme fra by til by og levere post. Ja, gang, hvor man nok i sandhed kan sige, at en lille landsby som denne, den kunne være helt og aldeles isoleret. Og det var den her landsby. Den havde sit, m- sin markedsplads i midten af landsbyen, den havde sin flotte, hvide kirke, og så var den omgivet af skov, marker, ja, og en kæmpe stor sø. Det betød også, at folkene i den her landsby, de havde alt, hvad de havde brug for. Hver eneste dag, når man gik ned på markedet, så kunne man se folk sælge friske fisk fra søen, arbor, geder og sådan noget. Og fra markerne, der var der kommet det fineste korn og brød fra bageren. Ja, altså, de havde faktisk alt, hvad de havde brug for. Og derfor så blandede de sig ikke i, hvad omverdenen gjorde. Hver eneste søndag, så tog de op til kirken, var til gudstjeneste, og resten af ugens dag. Så arbejdede de og solgte ting til hinanden. Og ja, altså. Det var egentlig bare et rigtig dejligt sted at bo. Men det betød også, at den her landsby, den var meget skeptisk over for fremmede. En gang imellem, så kom der nogle folk udefra, havde forvildet sig hen til landsbyen. Og jo, folk ville gerne. Altså. Folk ville gerne handle med dem og sælge ting lidt frem og tilbage, men de vil også helst bare have, at folk forsvandt hurtigst muligt igen ud af deres by. Den eneste, der var lidt mere imødekommende, det var præsten, der altid var nysgerrig om at høre, hvor folk var kommet fra. Fordi han, han var selv ankommet til byen andet sted fra i sin tid. Og sådan en helt almindelig ja, sommerdag hvor markedet var godt i gang, folk de salgte fisk og honning, brød og kager og blomster. Der skete der noget, som der ikke var sket før. Ud fra den store, mørke og dunkle skov, der kom der med trætte, tøvende skridt en fremmed gående, der havde været fremmed ved byen før som sagt. Men de kom normalt ud af de officielle veje. De kom ikke, ja, på den store, mørke skov. Skoven, hvor folk fortalte deres børn historier om trolde og onde elverfolk. Manden, han så også ganske sælsom ud. Han kom gående med, med en krav på sin skulder. Hans tøj var laset og slidt. Hans hår. Så ud som om, det ikke var klippet i flere år. Det var langt, ulet, svagt bølget. Hans skæg var lige så, ja, utæmmet, kan man sige. Som en skov, der ikke havde set lyset af civilisation nogensinde. Og denne mand, denne fremmede mand, han vågede sig ind i landsbyen. Og folk, de altså, kunne med det samme ikke lide, at han var der. Han... Gik rundt og tækkede og bad på en meget høflig vis, om, om de havde noget, nogle rester, han måske kunne få. Uh, måske en lille smule brød, eller, eller resterne af fiskeben eller et eller andet, som også kunne give noget mad til sin fugl. Og... Altså bare en lille bit smule. Og folk de ville ikke have noget som helst med ham at gøre. Landsbyens beboere trådte væk, når han nærmede sig. Ja, nærmest sådan om, han lugtede, som om han havde en aura af afskyelighed, som de ikke ville inden for. De gad ikke at kigge ham i øjnene. De ved bort, de vendte ham ryggen. Og alle steder blev han bare mødt med en total, ja, afsky. Det satte sig tungt i mandens hjerte, og han vandrede derop til kirken i landsbyen. Og der for første gang, der blev han mødt, ja, af noget venlighed. Præsten, der stod deroppe, han gav manden, ja, hvad han havde af brød og drikkelse. Og han ønskede ham held og lykke på hans fær. Og manden, han sagde tak, men han sagde også, at han var skuffet over, hvordan folk havde behandlet ham. Og præsten, ja, det kunne præsten ikke forsvare. Ned igennem den samme vej i landsbyen han gik. Forbi de samme mennesker, forbi de samme huse. Og det der begyndte at ske det var at, at folk de var sådan trætte af den her fremmede han Den her uhyggelige fremmede. Måske var han kommet for at tage deres børn. Måske var han kommet for at stjæle deres ting. Og de begyndte ligesom at rådte sig sammen til en vred hob. Der lige så stille fuldt efter manden. Og bare stirede ham ud af byen. Fulgte efter ham som en uigennemtrængelig mur der kom nærmere. Og til sidst. Ja, så var han presset helt ud mod skovkanten der, hvorfra han var kommet, Og alle de voksne i landsbyen stod på ræde række og stirrede på ham. Ja, og deres blik sagde, at han skulle gå og aldrig komme tilbage. Og manden han vendte sig, og nu var han sur, og han råbte fra sin lungers fulde kraft. At hvis ikke de kunne se det smukke i at give noget væk, noget af alt deres overflod til folk, der ikke selv har noget så skulle de aldrig få lov til at se noget som helst igen. Og med disse ord, så vandt han sig op og forsvandt ind i skovens mørke med sin krav på sin skulder. Og folk, ja, de åndede lettet op og skikte tilbage til deres gørmål. Ja, og et, et par dage, så så skete der egentlig ikke så meget andet. Der nåede lige at være en søndag, hvor der var gudstjeneste, og der var ikke nogen, der nævnte noget som helst om den fremmede mand, der var kommet. Men så mandagen. Og mandagen, ja, der blev det jo morgen, middag, aften. Dagens tromrum gik afsted stille og roligt. Folk, de var på markedet, solgte deres ting arbejdet ude i markerne var ude at fiske, hvad de nu ellers havde at gøre mål men den nat der kunne du høres et modbydeligt forfærdeligt skrig fra en af husene og folk de, de løb ud i gaderne hvad sker der, hvad sker der og så, der blev bare ved med at skrige og skrige og skrige og så løb de hen til huset hvorfra det kom og de kunne se døren stå på klem de skyndte sig indenfor og inden i huset der fandt de en mand, en ung mand, der stod og holdt sig til hovedet med sin arme, mens han skreg og, 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 og græd. Og de spurgte, hvad der skete, hvad der skete? Og da han vendte sig og kiggede på dem, ja, forsøgte at kigge på dem, der så de til deres skræk og redsel, at der, hvor hans øjne burde være, der var der bare to mørke røde huller. Ja, det så nærmest ud som om øjnene, ja, aldrig havde været der. Skønt, de var forsvundet på et splitsekund. sekund. Og han var forfærdet, han var han, den nylig blinde, han, han, han kunne slet ikke finde ud af, hvad han skulle gøre sig selv. Og folk, de hjælp ham, og fik ham også op til præsten, hvor efter længere tid snak, så faldt han trods alt til ro. Men folk, de, de vidste ikke, hvad der var sket, de, de kunne slet ikke finde ud af det, de... manden selv, han kunne ikke huske... Altså, om der var sket noget lige før eller efter. Det var bare lige pludselig, så havde han hørt lyden af nogle vinger, der basker. Og så var han blevet blind. Så gik der to dage, hvor folk de i frygt kiggede sig over skulderen. Der kom en fremmed for at handle med dem, og han blev afvist ved, ved udkanten af landsbyen. Der skulle ikke nogen ind nu. De holdt øje med, om der var noget mistænkeligt. De begyndte at beskylde hinanden. Men der skete ikke mere. Lige indtil, ja der er en dag, heh, gjorde jeg alligevel. Fordi igen var det blevet nat, efter en lang dags hårdt arbejde. Og denne gang, så kom der to skrig. De kom fra et af de store huse i byen, en af de mest velhavende landsbeboere. Både der. Og folk de løb hen, og de kunne se, at vinduet stod på klem, de, så skønt døren var låst, og de blev nødt til at, at ruske i døren, og den kom ikke op. De kravlede igennem vinduet ind, hvor der stod en herre og en fro, og bare skreg af frygt og famlede rundt i blinde, for også deres øjne var væk.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og sådan lyder noget af Ravnens fortællingers historie om de fortabte øjne. Her var det altså fortælleren Alexander Ravndal Højsting, som gav os endnu en af de her fortællinger, som, øhm, som jeg synes både kan, kan ramme meget fint ind, hvad, øh, hvad han er for en fortæller med, med nogle lyder, med, nogle, med, med en fantasi, der stikker af, men samtidig så... Øh, så synes jeg også, den passede fint nok til den her nat, hvor vi altså dykker ned i nogle forskellige podcasts, som ikke nødvendigvis bringer så meget nyt her til programmet. Du har hørt nogle af de her afsnit før, men det de kan, det er at altså skabe en, en helt rigtig stemning. Og øh, hvis du vil vende tilbage til den i Ravnens Fortællinger, så skal du bare gå ind på din foretrukne podcast tjeneste og finde Ravnens Fortællinger. Den podcast er også på Instagram, det her sociale medier. Mit navn er Kasper Svendt, og vi er godt i gang med at dykke ind i nattens udgave af Tant Lab. Det er et program, som normalt på Radio 4 præsenterer og udvikler danske fritidspodcasts. Men her i anledning af den her nattesending, så har vi sat fokus på nogle afsnit, som netop har koncentreret sig omkring den her lidt bestemte og mørke følelse, som natten nogle gange godt kan give. Lidt mindre selvfølgelig her i løbet af sommeren, heldigvis egentlig. Nå, vi skal til uh, aftenens næste fritidspodcast, den hedder Filmklubben, og uh, helt i tråd med den her følelse, jeg gerne vil have, vi skal, uh, vi skal tage fat i her til, uh, til her i nat, så skal vi have fat i Filmklubbens gennemgang af filmen Nocturnal Animals, altså natdyr. Filmklubben består af Alexander Bjørn Jensen, Tine Eve Jensen og Jeppe Råd Fransson. De er en trio som nørderløs inden for filmgenren, både når det er rigtig, rigtig underholdende, det kan være magisk, det kan også godt nogle gange være lidt uhyggeligt. Og øh, filmen, de gennemgår her i nattens afsnit, vil jeg sige, kallet lidt af det hele. Den er både lidt magisk, den leger lidt med noget tids, øh, tidshop, men den kan altså også det her med at være en lille smule uhyggelig, og derfor synes jeg, den er perfekt sådan, sådan her i de natte timer. Du får, øh, du får lige en bid fra øh, det her afsnit, som altså behandler Nocturnal Animals, og øh, hvis du så er blevet sulten på mere, så kan du selvfølgelig også finde filmklubben inde på din foretrukne
4: podcast, Tjeneste. Altså jeg havde noget, og det ved jeg ikke, det kan være, I kan svare på det, for jeg sad og tænkte på noget. Øh, øh, jeg havde han Tony og Emmy Adams karakter. De laver mange gange de samme ting. Altså når han er i bad, så er hun i bad. Det er lidt mm. som om Tom Ford prøver at få os til at tænke over, er Tony... En, altså, de, forfatterens altså, personificering af sig selv, eller er det virkelig en personificering af, af Susan, altså Amy Adams mm. karakterer? Er hun i virkeligheden manden, der mister sit barn og sit kone øh, i det der voldsomme. Oh. Og, og det ved jeg ikke, mm. men der er bare... Det
5: er
4: dybt. Der er enormt mange scener, hvor vi ser dem sammen. Altså hvor vi klipper mm. mellem, at de gør det samme, og ligesom bevæger sig, opfører sig på samme måde. Og der sad jeg i hvert fald, da jeg så den igen her, og tænkte, er det i virkeligheden fordi, at jeg prøver, fordi Jack Gyllenhaal både spiller forfatter og Tony i bogen, så tænker man automatisk, at det er fordi, det er er ham, han prøver at skrive om. Er det i virkeligheden og lad os, ja, prøve altså, at,
5: lad os prøve at bevæge os lidt videre øh, væk fra sådan analysedelen, og måske lidt mere over at snakke om, jamen, hvordan, hvordan er det så, at de her skuespillere øh, præsterer?
7: Må, må, jeg komme og, en, må og jeg bare vi... komme med en enkelt kommentar til det, Bjørn sagde? Det
5: øh, er bare meget
7: analyse den her, det er virkelig sjovt.
5: <laughs> vi går videre i det, fordi vi har allerede brugt det her til. Hvad hedder nej, det... Nej. <laughs> Jeg, kom, jeg
7: kommer, jeg kommer ja. med min pointe senere.
5: Jeg gør det. Er det. det skal da det lige når de har snikket det. Jamen,
7: det kommer jeg til.
5: Hvad hedder det? Jack Gidenhall øh, spiller øh, hvad skal man sige hovedpersonen sammen med Amy Adams. Og hvis vi starter med ham... og Nu nævnte jeg jo før, at jeg synes, det var et kæmpeføreri, at han ikke blev nomineret. Og jeg tror, det er lidt øh, fordi, at jeg... Altså, jeg synes, den der scene, hvor han står inde i det her skur over for Ray Marcus... Jeg synes, det er en kraftpræstation som skuespiller at levere det, han gør. Fordi du du kan simpelthen bare mærke ham ud igennem hele skærmen. Alle de følelser, han har opbygget ved at miste sin kone og alt det her. Jeg jeg sidder med den vrede, han føler mod Ray Marcus. Og jeg tænker, den den vrede kan jeg ikke føle uden hvad skal man sige, Erik hvad hedder skuespilsprestation. Så jeg synes virkelig, virkelig det er et virkelig godt skuespil fra hans side. Det skal nok komme ind på, på nogle af de andre bagefter også. Ikke? Men altså, hvad, hvad, hvad tænker I om øh, om de, de Giddens
4: Hall i den her rolle? Jeg synes faktisk, det er den scene, hvor han skuffede mig mest. Jeg, jeg synes noget af det, der manglede, var faktisk, at jeg ikke helt kunne mærke den traume han i virkeligheden måtte genopleve. Eller altså... Jeg synes, det er, jeg synes, at Gildholm spiller utrolig godt, særligt i den før omtale, meget omtale scene, hvor han altså bliver kørt af vejen ikke? Og, og skal prøve at finde ud af, hvor han er virkelig udulig. Den der måde, han spiller på, der synes jeg er virkelig fantastisk. Og så tænker jeg særligt, at det må have været krævet enormt meget af en som skuespiller, så samtidig skulle spille en anden karakter, forfatteren, der er, jo er lidt charmerende, når vi ser ham ikke i de der tilbageblik, og er sådan lidt, øh, har nogle vilde fantasier, og, sådan, og er jo alt andet end den karakter, vi ser i bogen. Ja. Og det tror jeg kræver enormt meget en som skuespiller, at kunne veksle mellem de to roller, og det synes jeg, han gør enormt godt.
7: Også fordi den type skuespiller, han normalt plejer at sp- ja. altså, den rolle, han normalt plejer at få, er meget den der, som han spiller som forfatter. Altså sådan lidt overlæne ja. styr på det, fordi han er jo en flot mand, og han bliver ofte kastet i sådan nogle roller, hvor han er sådan på toppen. Så jeg synes faktisk, det mest imponerende, det er de der roller, eller de steder i filmen, hvor han er, spiller øh, Tony i bogen, som jo er øh, svag og uduelig. Og, mm. og, og det er der jo noget meget svært i at portrættere som skuespiller, fordi som vi alle sammen snakker om, inden vi optog her, det er, at man sidder jo og... og tænker sådan, hvorfor, hvorfor gør du ikke noget? Altså, hvorfor, hvorfor kører du videre, når de fortæller det? Hvorfor gør du, som de siger? Hvorfor gør du ikke noget andet? Det sidder man jo og råber af skærmen, når man ser den her film. Og det er jo utrolig fedt at kunne, og meget flot at kunne spille den der svaghed og spille den der meget menneskelige evne til at fuck op øh, på en så troværdig måde, som han gør. Fordi Altså, det er jo irriterende, at han, ikke, øh, at han ikke redder sin kone og sin datter, men, men han gør det på en meget overbevisende, realistisk måde, så man kan jo sagtens altså, se ham som et helt menneske, øh, den her øh, bogkarakter.
8: Jeg tror også, altså, altså, jeg er også enig med dig, Ida Bjørn, i virkeligheden. Altså, jeg tror, jeg synes, jeg har ikke set øh, det af over de særlig mange film. Jeg har set dem i Danny Darko og i Nightcrawler, tror jeg. Det er lidt det. Øh, og der spiller han jo bare sådan lidt creepy og, og underlig, sådan som jeg lidt gætter på, han er i virkeligheden. <laughs> <laughs> men, men så jeg tror også, at... Altså jeg synes helt klart også, at det her, hvor han er bedst, det er jo, hvor han er svag, fordi at, at han er så pissirriterende. Og det er det, jeg kan mærke også. Enig med dig, Bjørn. Jeg, jeg synes faktisk heller ikke den der scene, øh, den sidste scene, hvor han skal skyde øh, bøllen. <laughs> det synes jeg ikke rigtigt... At, det var der, jeg også var begyndt at stå, fra, stå af. Jeg synes ikke, at jeg mærkede det, at jeg tænkte... Jeg synes ikke, og jeg mærkede heller ikke hans svaghed, eller jeg synes bare, der var det sådan lidt, okay, nå. Og så skyder han sig selv, ærgerligt, eller sådan. Men jeg tror helt klart, at sådan, ja, det der svaghed, som han, ja, som han udtrykker også bare sådan, når han kommer på politistationen, han har fundet ud af, at det her er sket med hans kone og hans datter, og han gør bare ikke rigtig noget, eller han siger ikke noget. Men så har han jo de der udbrud, hvor han bare råber eller andet, jeg er lige eller bare skyder men Jeg kan ikke huske, hvad han siger til, til politimanden, hvor man bare tænker sådan, okay, der er noget i der Tony, men, men ja, det er helt klart der, jeg synes, han er bedst, det er på, på, på svagheden.
5: Og hvad med, hvad med Amy Adams? Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, hun, hun, er, altså, hun er jo altid god i alt, hvad hun laver. Øhm, man kan sige, der det, det, jeg godt kan lide ved hendes råd i den her, er, at uden egentlig rigtig at gøre så meget, øh, og det er jo også det, jeg synes, en, en god skuespiller kan. Vi har så så vidt at talt om Mads Mikkelsen, hvad han kan, bare med sin mimik og, og måden at bruge sin krop på. Og det er jo lidt det, Amy Adams også gør i den her, fordi hun siger jo ikke så meget. Men, men det er måden, hun, hun opfører sig på, når hun læser den her bog, reaktionerne bagefter. Og det er jo, og det er jo også, fordi hun er godt instrueret, tænker jeg, som fort, lige i den her situation i hvert fald, ikke? med hendes præstation, synes jeg altså også bare er, er virkelig, virkelig fed.
8: Mm. Ja, helt enig. Altså jeg sagde, at hun er øh, min yndlingsskuespiller, tror jeg. Og jeg har ikke tænkt det, før jeg så så den her, og var sådan, det er, jeg synes simpelthen, at hun er så dygtig, og hun er så overbevisende. Øh, hun, det er meget, som det siger, jamen, det er jo ikke, fordi hun siger så mange ting, men det er rigtig meget, måde. hun udtrykker hendes ansigt der, Øh, hun, hun ser så sørgelig ud i den her film, og hun er, så, hun er så ondt af sig selv, hvilket også er sindssygt irriterende faktisk, fordi hun, hun ja, for
5: har... er vildt Hun er mega irriterende, hun, er ja. hun har
8: fået det, hun gerne vil have, og så er hun heller ikke tilfreds med det, og, og det, det kommer bare til udtryk på sådan nogle øh, flotte måder, synes jeg, hvor man bare kan se hende sidde og føle og tænke i virkeligheden. Øhm, så jeg synes, hun er, jeg synes også, som du sagde, Ida, jeg synes helt klart også, hun er i hvert fald fortjent en nominering, som det mindste i hvert fald til Golden Globe.
4: Ja. Men, øh... Hun, hun er jo faktisk lidt så udulig som Tony. Jo. Altså det er hun jo. jo. Han, hun kan jo ikke rigtig, hun sidder også der, hun kan ikke helt finde ud af, hvorfor det er, hun ikke er glad. Hun har jo alt det. hendes mand forsvinder sådan lidt væk, ikke. hun gør ikke rigtig noget ved det. Hun er sådan på arbejde, når vi ser hende som gallerist, er hun også sådan lidt... Uh, altså, så, så sig sidder noget-agtigt. Og, og det er jo igen, bare lige, ikke for at åbne hele analysdelen, men mm. også grunden til, at jeg tænker på, at hun er i virkeligheden Tony i ja. den her, ikke? Fordi hun er lige så udulig, og spiller lige så udulig. Og jeg har også bare en kæmpe kærlighed for Edie, i e- Adams, ja. alt fra e- Enchanted i... Ja, den er Så <laughs> <til>, det. <laughs> det her er hun jo bare overlejen i alt, hvad hun ja. gør, ikke?
7: jeg elsker hende også. Jeg, synes, jeg vil faktisk sige, jeg er enig med dig til Jeg sad også og tænkte sådan, er hun, er hun den, min for mm. Jeg synes, hun er så fed, og det, det tænker jeg nærmest hver gang, jeg ser hende, fordi hun er så dygtig. Øhm, og jeg synes netop, hun spiller den her rolle så godt, fordi hun, hun er så passiv i nu, nutidskarakteren. Ikke? Altså hun, øh, hun, hun er sådan helt søvndrukken og sådan er jo helt væk også. Hun er så også utrolig godt sminket. Hun ser jo så også fabelagtig ud i i alle scenerne, selvom hun er fuldstændig i søvnunderskud. Men jeg synes også, at hun formår at spille den her karakter over tid rigtig godt, fordi i de scener, hvor hun er en yngre version af af Susan... Eller hvad hvad er det, hun hedder? Ja, hendes karakter. Så er hun jo meget mere lidt mere livlig og lidt mere mm-hmm. frisk, og så bliver hun sådan forbitret på, på Edward. Ja, og så ender hun så i det her ægteskab, hvor hun, øh, med Hotton hvor hun så også er utilfreds, og ikke kan sove, og, og ikke rigtig formår at vinde ind af og finde ud af, hvad det faktisk er, der er galt. Og på den måde, synes jeg jo, at de, de to karakterer jo også bare spejler hinanden meget godt i, at de, de er utrolig følsomme, man kan ikke rigtig finde ud af og arbejde med den følsomhed. De og gøre ikke noget ved det, det Nej, reagere på det og, og komme af med det. Øhm, så de, de ender med at være utrolig passive i deres eget liv, begge to. Og det gør dem jo utrolig ulykkelige, begge to.
5: Så øh, kunne jeg også rigtig godt tænke mig, vi lige øh, snakkede snakke lidt om Aaron Taylor Johnsons præstation som Ray Marcus. Vi jo som sagt, Golden Globe, det så også, øh, han blev så også nomineret til en baft, jeg ved, kan faktisk ikke huske at man om med det. Øh, filmen var faktisk meget, meget nomineret til BAFTA, altså der var både øh, ja. til... Øh, det europæiske sådan... Øh, ja, ja, ja <laughs> noir øh, segment <laughs> ja, ja, ja. ikke? Ja. Det det, de hedder? alle i Europa. Det, og, jeg, og jeg ved ikke, hvordan, ja, der er sådan nogle her. Ja. Var det dig, der hedder det? Ja, det var den her gang. Vi okay. lige, ja, ja. Vi, stå,
4: vi står på børsen, og det knirker helt vildt. Ja, altså, jeg kan ja. ikke finde ud af, om det blæser eller om det spørger.
5: Jeg tror, det spørger. Spørger.
8: Ja. så når vi snakker om den her film,
5: ikke? Jo. Ja. Nordic Noire-bygning. Er ikke Nordic? Jo, det må det. Ja. Jo, jo. Nå, ja. Godt. Hvad hedder det? Og, øh, Aaron Teller johnson har Han har været med i mange ting, men øh, altså... Øh, det, det jeg sådan lige husker ham for det Kika jeg ved ikke om jeg har set den film Ej. som er sådan en øh, komik, de er faktisk rigtig rigtig jeg sjove. Spiller han. Øh, der spiller han øh, hovedrollen. og øh, man kan sige nu er han blevet voksen og øh, spiller den her rolle som Ray Marcus og jeg må bare sige han er dybt ubehagelig. Ja.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og her var det altså den tredje fritidspodcast-episode, som jeg har taget med til dig her i nat, som har lidt det her fokus på natten og et fokus på det lidt mørke. Her var det filmklubben, som som tog fat i filmen Natdyr eller nok nærmere Nocturnal Animals, som er en film med blandt andet Amy Adams i i hovedrollen, en, en skuesplane, som jeg personligt er helt vild med. Det filmklubben består af Jeppe Rode Fransson, Alexander Bjørn Jensen og Tine Eve Jensen. Og øh, du kan øh, helt som alle andre fritidspodcast her i programmet, finde flere afsnit inde på din foretrukne podcast tjeneste. Hvis du vil finde flere afsnit fra... Teams sidste fritidspodcast, så skal du dog finde den under et andet navn. For her i programmet, når vi præsenterer Kenneth og Pernille Glad, så er det under navnet Tegnefilmsjørnet. Men de har beholdt et andet navn ude i den virkelige verden, ude på podcast tjenesterne, og det er disney hjørnet. Det, de gennemgår her i, program, her i podcasten, det er forskellige film, både fra Pixar og fra Disney og fra DreamWorks for den sags skyld også. Og det gør de altså med en kærlighed til det her medie, som både kan samle os, men som også kan nogle gange skabe en splid imellem os. Jeg har i hvert fald flere gange diskuteret, hvilken film der nu er bedst. Og det tror jeg også, du kender. Øhm, det, du skal høre om her i nat, det er deres 6. og 7. afsnit lagt sammen. For det handler nemlig om nogle film, som ligner lidt hinanden. Der er både en spansk udgave og en engelsk udgave af de tre kammerater.
9: Det får du lige her.
10: Så det er sekseren, Saludos Amigos.
9: Og syveren, The Three Caballeros. Det de, de ligger bare i forlængelse af hinanden. Et eller andet ja, sted. det
10: er to meget ens klassikere. Ja. Så derfor har vi valgt helt ekstraordinært at slå dem sammen. Ja,
9: og den første af dem, Saludos Amigos, den øh, udmærker sig også, at vi kan have en spilletid på kun 42 minutter. Så det er den absolut korteste Disney-spillefilm. Og så år. bliver
10: den lavet i 42
9: Ja, det, uh, og, og svaret og, på alt er 42.
10: Ja, har jo 42. Og uh, The Three Caballeros kom i 44.
9: Det gjorde den. Den var så altså cirka 70 minutter. Og det må vi jo se på og snakke om.
10: Lige præcis. Lad os komme i gang.
9: Ja, og til start med kan vi jo lige fortælle lidt om de her film. Altså, som jo som sagt, der er nummer 6 og nummer 7, Disney klassikere. Ideen til de her film, i hvert fald den første, kom i stand, da den amerikanske regering henvendte sig til Walt Disney og spurgte, om han ikke ville være villig til at rejse til Sydamerika som en del af en goodwill tour.
10: Okay, så det er i realiteten ikke Walt Disney, der tænkte, nu tager jeg til Sydamerika.
9: Nej, nej, ikke helt. Det det var sådan en amerikansk regering, som... Som gerne ville skabe sig nogle gode venskabelige forbindelser med de sydamerikanske lande, fordi at flere af de her lande, de havde faktisk sådan lidt halvtætte bånd med, med nazi-Tyskland.
10: Og godt tænkt amerikanerne.
9: Ja, så, øh, så derfor henvendte de sig til Walt Disney, fordi at det var jo allerede... Halvstort navn. Ja. Yeah. Og han var så alligevel ikke interesseret i bare at tage afsted til Sydamerika. Han ville gerne have nogle medarbejdere med, der kunne lade sig inspirere af Sydamerika. Og så lave tegnefilm om kontinentet på regeringens regning.
10: Ah, oh, han er en businessman.
9: Han er en så snu, lille <laughs> <laughs> Og det er jo så også fordi, at, som vi har været inde på i de tidligere episoder, at disney Studio tjente ikke helt de penge, de havde forventet fra det europæiske marked på grund af krigen. Så... Studiet manglede ganske enkelt penge.
10: Og med krigen menes der 2.
9: verdenskrig. Lige præcis. Og det endte jo så med, at Walt Disney og 20 af hans medarbejdere, de rejste til Sydamerika, og så inspireret af kulturen og naturen dernede, så øh, resulterede den her tur i fire korte tegnefilm, som sammen med, med hvad hedder det, filmoptagelser fra Sydamerika, blev klippet t- sammen til Saludes Amigos på 42 minutter.
10: Ja, så ja. den her film... Det er jo en blanding af almindelig spillefilm og tegnefilm.
9: Jamen lige præcis. Altså hvor vi ser også uh, Disney-tegnerne, der sidder og, og tegner og kigger ud over, jamen, og kigger ud over byerne. Og, ja, og
10: så ser og man, og man, at de tegner det. Men altså der er tegnefilm ind over almindelig spillefilm.
9: Lige præcis. Og der var faktisk en ting, som de amerikanske biografgængere, altså i USA, blev meget overrasket over. Det var at se de her billeder fra for eksempel Rio de Janeiro, som de ikke havde forestillet sig ville være en moderne storby med sky og mennesker, der gik i moderne tøj. Det gjorde faktisk, at der var mange mennesker i USA, der fik et andet syn på Sydamerika.
10: Ej, det er bare så typisk amerikansk. Der er ikke nogen, der er lige så civiliseret som os.
9: Ej, lige præcis. Altså, jeg
10: med, at de med, de bor i de jordhuler.
9: Ja, det, det, det gjorde de jo nok. Ja, det gjorde de sikkert. <laughs> det, jamen, det er jo ikke os. Så. <laughs> Men øh, den her film, den blev så et stort nok hit, og ind til tjent nok penge til, at disney Studio to år senere igen forsøgte med The Three Caballeros, hvor at, jeg er ikke sikker på, at de rejste til Sydamerika igen. De har nok haft nogle noter gemt.
10: Og nok filmoptagelser. Ja. Men i den her The Three Caballeros, der er det jo mere, hvor at tegneseriefiguren spiller op til, altså, hvor er det er som om, at de er med i den samme film. Ja, og de interagerer med hinanden.
9: Ja, lige præcis. Og øh, fordi at de her film, de er sådan lidt opbygget af segmenter, så vi valgt ikke at sådan lave det defsteret def- 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 referat. Vi vil sådan bare snakke lidt løst og fast om dem. Ja. Fordi at <gør Kesken> det, det, det virker umiddelbart lidt, lidt nemmere.
10: Ja, men lige præcis.
9: Så altså... Jamen altså, som amigos, der ser man jo, at de her Disney-medarbejdere, de stiger ombord på flyet til Sydamerika.
10: Jamen, der er filmen jo bygget op omkring deres ja. arbejde. Og her er speakeren jo også ind over og fortæller, at nu tager vi sted, og vi tegner imens, og så ser man, at de tegner. Og så der er sådan en, en overspeak på den her, der hele tiden fortæller, hvad der sker.
9: Jamen lige præcis, så, så viser de sådan, jamen nu kommer vi til Peru, og hvem er bedre til at være typisk amerikansk turist, end Anders Sand.
10: Lige præcis, og så fortæller speakeren, hvad der sker, og så gør Anders Sand det på skærmen.
9: Ja, lige nøjagtigt. Så...
10: Men jeg synes faktisk, den lever rigtig fint op til det her med, lidt at det skal være en
9: informationsfilm
10: ja. om Sydamerika. Fordi at vi får jo filmoptagelser, så vi ser de forskellige lande, der bliver besøgt, men der kommer jo også information om landene.
9: Ja, men lige nøjagtigt. Altså, det er faktisk sådan... Altså, det er jo ikke helt uinteressant. Uh, Nej. Altså, ikke for sin tid, i hvert fald. Ikke
10: for sin tid. Men også bare det, at de pludselig gør sådan, at tegneserier og tegnefilm, ind over spillefilm, er jo groundbreaking på det tidspunkt. Ja, de ja. Det er jo aldrig gjort før.
9: Ej. Altså, og, 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 så bare, og så er det bare sjovt at se Anders Hans som fuldstændig uvidende amerikansk turist ja. i Peru. Ja, altså. Som egentlig ikke aner, hvad fanden han er gang i.
10: Der griner vi andre lidt af amerikanerne, det er ord, vi gerne.
9: Ja, så er der derefter så er der den her søde lille tegnefilm på, at det foregår i Chile, hvor man ser det her lille bitte fly.
10: Når jeg ja, hvor den skal have post fra Chile til Argentina ja, over skal bjerg. Fly,
9: ja, den skal flyve til Argentina, hen post, og så, så bringe det hjem til, til Chile. Ja. Og det er fordi, at farfly er blevet syg, og morfly mor har det heller ikke så godt.
10: Morfly kan ikke flyve over det bjerg. Det er hun ikke rigtig hun, nok hun til. Hun
9: for højt huljedryk.
10: Ja, det var, det var det, der var. Men det var ret fint. Ja. Men den her, det var faktisk i kun en teignesfilm.
9: Ja, men lige præcis. Altså, den, den, den var inspireret af hvad hedder det virkelighedens uh, første postruter over Andesbjergene. Ja. Den var, den, var, den var egentlig meget fin. Altså den
10: var sød som en Disney
9: kort teignfilm Lige præcis. Altså, l- lidt af den slags man godt kunne forestille sig være med i Disney show mellem de to længere afsnit af doc tales og, eller og, og Max og Mugle, eller ja. sådan noget. Den var den var faktisk rigtig fin. Det var den. Så flyver vi jo videre til Argentina.
10: Ja, og gaucho-fedtmule.
9: Lige præcis, fordi at i Argentina, der, der har de gaucho'er, som jo er den sydamerikanske pendang til de nordamerikanske cowboys.
10: Lige præcis. Og, så, og i den her, der hentede de jo fedtmule-cowboyen i Texas. Ja. Og få ham ned til.
9: Nej, du skal ten. have noget andet tøj på. Nå, okay. Blim, så. Ja, ja.
10: Men det er også sådan, Selv den her er også ren
9: tegne Ja, det...
10: Igen, hvor der er en speaker, der fortæller, hvad der sker, og så ser vi, at Fedt Mule gør det.
9: Lige præcis. Og, og det er jo også bare... Jamen, altså, det er bare underholdende altid at se Fedt jo.
10: Det er det, men samtidig med, så lærer man også noget om den... Det var den chilianske cowboy.
9: Ja. Ja. ja, men lige præcis. Og at i Argentina, der hedder prærien Pampassen. <laughs> lige præcis. Så er der det sidste land... Der bliver præsenteret i den her film, det er Brasilien, hvor at det igen er Anders, som lærer om samba øh, af Nej, nej. Jo, er han ikke pappagøjen? Jo,
10: det er sådan en grøn pappagøje. Ja,
9: lige præcis. Øh, José Cariocca.
10: <laughs> der er jo ikke noget, som at skulle udtale det her sydamerikanske. Nej, lige præcis. Vi undskylder for alt, hvad vi butcher.
9: Ja, vi undskylder over for alle, der kan snakke spansk og portugisisk. Ja, <laughs> yeah.
10: sorry men ja hvor han skal lære sambånen dans
9: lige præcis
10: og øh, her er Anders rigtig glad for alle damerne
9: Lignardigt.
10: den her tegnefilm det er jo en blanding af mennesker og tegnefilmen
9: er det ikke først det er den næste
10: er det først det den næste
9: er, var det ikke først og det, det mener jeg fordi du i den næste du sagde at hun hun føler sig ikke godt til
10: det er rigtigt vi kommer til dem.
9: Ja, lige præcis. Men altså, det var, altså, der er ikke så meget at sige om og Amigos. Det er fire små, søde tegnefilm, og så noget oplysning.
10: Og når man ved, at det i realiteten er en oplysningstur, de på, det er man slet ikke i tvivl om. Ej. Fordi at man får oplysninger om de her fire sydamerikanske lande, som de har valgt, øhm, ja. på en måde, man normalt ikke vil få oplysninger.
9: Ja, men lige præcis. Og igen, især ikke i 1942. Nej. Altså, det, det, er en sød, det er en sød lille hyggelig film, men det er måske ikke ligefrem det, jeg vil kalde en milepæl inden for, inden for Disney-klassikerne.
10: Det eneste, der er en milepæl i det, det er, at de kombinerer film, spillefilm og tegnefilm.
9: Ja. Yeah.
10: Det er jo groundbreaking.
9: Ja, og det er jeg faktisk lidt i tvivl om, om ikke det først begyndte i den næste, at det ikke bare var sådan en filmoptagelse, de blandede sammen, altså hvor der var filmoptagelser, og så var der tegnefilm.
10: Men de ligner så meget hinanden, ja, så og det de er, er så ens, så man blander dem lidt sammen. Ja,
9: de kunne lige så godt bare være klippet sammen til ét. Ja, det kunne. De cool.
10: Men det er selve den her sekseren, salutos amigos. Hvad vil, giver du den af Anders
9: jeg, jeg er lidt flink. Jeg giver den tre, Andersen Anden fordi jeg synes, det er, jeg synes, det er fire med meget søde kortfilm, de har fået lavet. Men det er ikke en, jeg kommer til at vende tilbage til sådan tit. Altså, det er sådan en, hvor at, jamen, det, det vil være fint at se sådan et af segmenterne en gang imellem, men jeg, tror, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg ligefrem frem at skulle, på trods af, at den kun var 42 minutter, men det er sådan, hvor at hvis jeg sætter den på, så kommer jeg til at spole frem, til de her tegnefilmsegmenter.
10: Ja, jeg er for... noget hårdere. Ja. Yeah. Jeg giver den kun én. Jeg giver den kun en Mickey mouse For jeg synes, det, den er uinteressant. Ja. Yeah. For mig, som ser den i 2018. Der er den forældet. Den er forældet. Den er ikke interessant. Og jeg var ikke underholdt.
9: Nej. Overhovedet. Ganske jeg,
10: ikke. fordi man ikke griner. Der er da nogle sjove passager. Men jeg vil aldrig sætte den på igen. Nej. Altså, nu har jeg set den.
9: Så kan den stå flot på hylden sammen med vores andre disney film. Og så er det det. Fordi det ser dumt ud, at nummer 6 mangler.
10: Ja, selvfølgelig. Så altså, har man en samling, så har man en samling. Men hvis det er, fordi man er på en quest, ligesom os, og skal have set alle de klassikerne, så skal man selvfølgelig se den. Men jeg vil absolut... Ikke anbefale den. Altså. Nej,
9: overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, det...
10: Den kan du godt undvære at se.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og således, så nåede vi altså frem til nattens første time af Tens Lab. Og øhm, vi kommer frem her til slutningen på den, sammen med øh, med Kennes og Panilla Glad. Udover dem, så kunne jeg i denne time også præsentere dig for god stil med Mathias Maria og Jakob Nyborg Andreasen. Så stod den på Ravnens fortællinger med Alexander Ravndal Højsting, mens du også kunne høre et afsnit fra filmklubben med Jeppe Råd Fransson, Tine Eve Jensen og Alexander Bjørn Jensen. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg vender tilbage lige om lidt, både med nogle højdepunkter fra denne time, men også lidt senere i nat en helt ny time, som springer ind i noget andet af det, som kan skabe en, en natlig stemning, nemlig når tankerne får lov at flyde løs. Men først altså nogle højdepunkter fra denne time.